0: Ihr habt sicherlich den Buchstaben I in der Episodennummer entdeckt. Das I steht für Interviewsituationen. In letzter Zeit waren damit unsere Ping-Pong-Gespräche im Irgendwasser gemeint. Ich habe also auch heute wieder einen Gast zu mir hier in den Irgendwasser eingeladen. Allerdings, ihr erkennt es vielleicht, normalerweise kommt gleich das Intro und dann kündige ich erst den Gast an. Jetzt haben wir gar kein Intro gehabt und ich kündige hier schon meinen Gast an. Irgendwas ist hier also heute. Total anders. Das liegt so ein bisschen an der etwas chaotischen Situation. Ich habe nämlich einen Gast, der eigentlich total Spannendes und sehr viel zu erzählen hat. Das tut er leider auch. Aber so durcheinander, dass man ihm ganz schwer folgen kann. Nichtsdestotrotz, es ist spannend, was er zu erzählen hat. Und ich werde euch gleich meinen Gast hier vorstellen. Jetzt lassen wir also doch erstmal das Intro über uns ergehen. Die Irgendwasserhörer unter euch, die besonders aufmerksam hier zuhören und sich keine Episode entgehen lassen, die müssten es eigentlich schon mal so am Rande ein wenig mitbekommen haben, der Großteil unter euch vielleicht nicht. Man könnte ja meinen, der Kord, der muss sich im Prinzip rund um die Uhr allein und einzig um Blinzeln kümmern, um die Plattform. Das stimmt so nicht. Der Großteil meines Tages geht tatsächlich für die Blinzeln-Plattform drauf, gar keine Frage. Aber ich arbeite seit Mitte der 90er für diverse kleine Zeitschriftenverlage. Bin also als Redakteur, als freier Redakteur in diversen Redaktionen tätig gewesen, denn die meisten davon habe ich abgestoßen im Laufe der Zeit, weil das mit Blinzeln eigentlich immer mehr wurde und einfach die Zeit fehlte und dann habe ich mir immer so die Schmankel unter den Redaktionstätigkeiten ausgesucht und habe im Prinzip abgestoßen, was zu viel Zeit gefressen hat, was kein Geld eingebracht hat oder aber keinen Spaß gemacht hat oder alles drei gleichzeitig. Es sind ein paar wenige einzelne Redaktionen übrig geblieben und ähm, ich mache das jetzt, wie gesagt, schon seit... Ja, wie lange haben wir es denn dann? Mhm. Ja, das sind ja auch schon 25 Jahre. Donnerwetter. Darf man gar nicht so drüber nachdenken, wie die Zeit rumgeht. Ähm, ich arbeite in einer Redaktion noch mit. Das tue ich tatsächlich in erster Linie... Aus Jux und Dollerei und aus Spaß an der Freude. Und das ist die Zeitschrift Amiga Future. Die kommt alle zwei Monate. Da gibt es eine Heft-CD-ROM dazu. Die habe ich früher auch noch mitproduziert, ähm, gemastert und produziert. Und ähm, das habe ich aber alles abgegeben, aufgrund, ähm, dass das mit dem Sehen immer schlechter wurde. Dann wurde das irgendwann ein bisschen anstrengend. <lacht> und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ist vielleicht nicht verkehrt, wenn das ein anderer Mal übernimmt. Außerdem kommt, wenn man eine CD so lange produziert hat wie ich, ich habe da, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das gemacht habe, wie viele Jahrzehnte, ähm, kommt dann auch mal irgendwann frischer Wind einfach rein. Es ist immer gut, wenn man ein Projekt ganz lange Zeit hatte, dass man es irgendwann dann mal abgibt, dass einfach mal sich was tut wieder. Das frisst sich sonst alles so ein bisschen fest und wird dann langsam eintönig. Gut, ähm, für diese Zeitschrift, die beim APC und TCP Verlag herauskommt, ähm, arbeite ich also auch noch bis heute hin. Ähm, und diese Amiga Future Zeitschrift ist meines Wissens nach, 100% sicher kann ich mir natürlich nicht sein, aber meines Wissens nach ist das die Letz-, das letzte verbliebene Printmagazin am Markt, international. Bedeutet, ich schreibe meine Artikel natürlich in Deutsch gebe die dann ab und die müssen nicht nur Fehler korrigiert werden, müssen also durch ein Lektorat durchgehen, müssen layoutet werden, sondern dadurch, dass die Zeitschrift eben weltweit verkauft wird, ich habe hier schon mal eine Postkarte aus Kanada bekommen von Menschen, die das äh, lesen und äh, mir einfach mal eine Karte schicken wollten. Also das Ding wird wirklich überall gelesen. Dementsprechend muss das Ganze natürlich in die Allerweltssprache englisch übersetzt werden. Wir haben dafür einige Übersetzer. Einer davon ist unser Redaktionskollege Manuel Zehr. Ursprünglich hatte ich vor, für die CD-ROM der Amiga-Future mit ihm eine Art Ping-Pong-Gespräch zu führen. Also das, was wir hier die ganze Zeit im Irgendwasser schon kennen. Da habe ich gedacht, lass uns doch mal über Amigas ein bisschen reden und ähm, dann kann ich das auch ruhig in den Irgendwasser mitbringen. Ist ja nicht schlimm, erfahren die Leute dort auch mal ein bisschen was über Amigas. Und vielleicht passt es mit auf die CD drauf. Als ähm, Manuel dann angefangen ist, mir die ersten ähm, Audiobeiträge zu schicken, wo er sich vorstellte, habe ich gedacht, der hat so viel zu erzählen, dass wir uns eigentlich hier ganz normal im Ping-Pong-Gespräch unterhalten können. Das Problem ist, dass Manuel zu viel zu erzählen hat. Das heißt, ich habe bisher ja immer angenommen, ich sei hier der große Meister und König im Abschweifen und sich wiederholen und was, weiß ich noch alles. Stellt sich raus, nee, nee, gegen, ähm, gegen Manuel bin ich äh, ein Strich in der Landschaft sozusagen. Also Manuel hat ganz viel zu erzählen, ganz viele verschiedene Themen, auch viele unterschiedliche, sehr interessante Themen. Und die haut der in seinem Kopf komplett alle durcheinander. Springt von einem Thema zum nächsten rüber, zum nächsten, zum nächsten, zum übernächsten. Ähm, das ist die wahre Pracht. Ihr werdet das gleich mitbekommen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, als normales Ping-Pong-Gespräch hat das hier keinen Zweck. Ähm, Manuel erzählt nämlich auch mal eben eine halbe Stunde locker weg. Und ohne, dass ich überhaupt eine Frage dazwischen stellen kann, haut er die nächste Geschichte rein. Also es handelte sich letzten Endes, als ich angefangen bin, die Audiobeiträge zu sammeln, mehr um ein Pong-Gespräch als um ein Ping-Pong-Gespräch. dass ich mir irgendwann gesagt habe, der springt so viel gedanklich herum und kann sich so schlecht konzentrieren auf das, was er eigentlich thematisch jetzt sagen will. Und das hat so keinen Zweck, das wird kein Ping-Pong-Gespräch. Und deswegen haben wir hier ein Ping-Pong-Gespräch, das von den Ping-Pong-Gesprächen, die ihr schon kennt, einfach deutlich abweicht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte Manuel trotzdem gerne hier mit reinnehmen in die ping -Pong gespräche weil ich es durchaus für spannend halte. Ähm, kurz zur Vorgeschichte, Manuel äh, kommt ursprünglich eigentlich aus Bremen und äh, ist aber in frühen Jahren schon in den asiatischen Raum gezogen, zusammen mit seiner Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe, und kennt in Asien im Prinzip alle Städte, alle Länder, die dort verfügbar sind. Der kennt also wirklich, der war eine Weile in Korea, der war eine Weile in China, der war eine Weile in Japan, der war eine Weile in Taiwan. Ähm, das allein wäre ja schon hyper interessant. Ich weiß nicht, wie viel ihr von Asien kennt, ich war dort noch nie. Ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkommen werde. Ich sage ja immer berühmterweise, man soll niemals nie sagen, aber vorstellen kann ich es mir im Moment noch nicht. Wenn ich da also schon nicht hinkomme und ich der Meinung bin, das wird wahrscheinlich vielen unter euch so gehen, es gibt natürlich welche, die da mal Urlaub machen, aber selbst da ist wieder mein zweiter Spruch. Wenn du da irgendwo Urlaub machst, das hat ja nichts mit dem Leben dort zu tun. Da machst du Urlaub und lernst diese Länder aus, von der Urlauberseite her kennen. Das hat nichts mit dem wahren Leben dort zu tun. Wenn ich jetzt aber schon jemanden am Wickel habe, der im Prinzip so ein bisschen in der Weltgeschichte herumgekommen ist. Manuel war schon eine Weile in Florida. Ähm, wie gesagt, lebt jetzt seit vielen Jahren in Asien und ist dort in China, in Korea, ähm, ja, Taiwan, Japan und so weiter gewesen. Spricht auch die Sprachen. Er kann Chinesisch, er kann Japanisch, ähm, er kann natürlich Englisch. Ähm, ja, also das ist für ihn alles kein Problem. Aber wie gesagt, ich finde, er kann sich schlecht auf das eigentliche Thema, was er jetzt erzählen sollte, konzentrieren und mischt das dann alles so ein bisschen durcheinander. Trotzdem hatte ich gedacht, wir nehmen das hier natürlich mit rein und ihr hört euch mal an. Vielleicht könnt ihr ihm ja doch ein bisschen folgen und lasst euch da nicht so von verwirren, dass das im Thema, im Thema hinspringt, hin und her springt. Er erzählt immer wieder auch von dem Amiga. Das liegt einfach daran, weil wir ursprünglich ja vorhatten, eine Sendung über den Amiga zu machen. Ähm, hier jetzt gleich im Anschluss lasse ich euch Manuel eben so ein bisschen seine Geschichte erzählen. Und wir werden dann in ein oder zwei Folgen, vielleicht auch drei Folgen, ich weiß es noch nicht, gehen wir auf das Leben in den asiatischen Ländern ein. Das heißt, die nachfolgenden Schnipsel, die ich erst alle in seine Vorstellung mit reinnehmen wollte. Also ursprünglich war geplant, Manuel Vorstellung. Ihr kennt das hier im Irgendwasser Ping-Pong schon. Danach sprechen wir über Asien. So war das eigentlich geplant als eine Sendung. Es waren noch mehr Sendungen geplant. Zweite Sendung wäre nämlich, weil Manuel hat dort im asiatischen Raum eine kleine Firma. Die kümmert sich um das Thema erneuerbare Energien. Also auch schon wieder hochspannend und interessant. Er sitzt sozusagen direkt an der Quelle. Was Technik angeht, unsere ganze Elektronik, die wir hier auf dem deutschen Markt haben, die kommt im Prinzip aus China, Taiwan, Japan und so weiter, Korea mittlerweile auch. Und ähm, der sitzt da direkt quasi mittendrin, kennt auch so ein bisschen sich da aus, kennt die Firmen dort. Und äh, das wäre natürlich alles hochinteressant. Das mit den erneuerbaren Energien, würde ich mal schauen, ob wir das auch in eine Folge so reinkriegen, dass wir das hier in den Irgendwasser bringen können. Und ähm, ansonsten werde ich hier noch Sendung jetzt erstmal dann danach machen, wo wir mit Manuel gedanklich durch China, Taiwan, Japan und so weiter reisen. Er erzählt uns ein bisschen was über die Länder. Aber auch hier er springt er mal ganz gerne gedanklich. Da dürfen wir uns jetzt halt nicht so von verwirren lassen. Menschen sind bunt, sind unterschiedlich, sind unterschiedlich am Erzählen und das immer so ein bisschen einfach im Hintergrund behalten. Ich erzähle euch das nur deswegen, weil ihr weil ihr die pingpong gespräche im Irgendwasser anders gewohnt seid. Es ist jetzt ein bisschen anders, aber es ist ein Gast, an den wir uns hier eingeladen haben, mit dem ich mich sozusagen im Hintergrund unterhalten habe, wie wir das jetzt machen wollen. Und somit ist es eine I-Folge. Ob man das wirklich pingpong gespräch nennen kann, sei mal dahingestellt. Gut, und in einem letzten Teil wollte ich mich eigentlich noch mit Manuel über alte klassische Computer unterhalten. Manuel ist angefangen mit einem Schneider CPC. Das wird er euch gleich auch noch alles erzählen. Und ist dann irgendwann rübergewechselt auf den Amiga. Und ähm, ja, da wollten wir uns eigentlich auch so ein bisschen über die guten alten 80er Jahre Systeme unterhalten. Ich muss mal gucken, wie ich das alles so genau hinbekomme. Ja, weil Manuels äh, Art und Weise zu erzählen eben so ein bisschen skurril ist, will ich es mal so nennen. Ohne irgendwie, dass das irgendwie abfällig klingt oder sonst irgendetwas. Ihr werdet es vielleicht gleich einfach merken. Es ist ein bisschen schwierig, ihm zu folgen. Macht aber nichts. Es ist trotzdem ein sehr interessanter und spannender Gesprächspartner, weil er Einblicke hat in Gegenden, in Orte, in Lebensräume und in Geschichten, die die meisten von uns so nicht kennen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf Manuel Seher und wünsche euch damit hier in der ersten Episode mit ihm viel Spaß.
1: Ich mache heute mit dem Kurt zusammen den Pingpong podcast Und die erste Aufforderung war, dass ich mich mal vorstellen soll, damit man weiß, was das für komische Nasen sind, die immer noch was mit einem Amiga zu tun haben und auch noch arbeiten in der Redaktion. Ich bin ja der, einer der Do Übersetzer von... von englischen oder vom deutschen eben meistens ins englische und äh, macht die hier und da mal ein paar Arbeiten mit. So, aber heute soll ich mal vorstellen, wer bin ich und äh, ja von der Kindheit bis heute. Also, mein Name ist Manuel Zehr. Ich bin im Jahrgang 1980 in Bremen geboren. Ähm, genau. Und ähm, meine Kindheit und Computer. Äh, ja, wie fing das an? Also mein, mein väterlicher Seite bin ich äh, halb Litauer, halb Waliser. Mein Vater ist in Kaunas geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da lag ja Deutschland Schutt und Asche. Also sind, das ist der größte Teil meiner Vaterseite Familie nach Nordamerika ausgewandert, nach Kanada und, 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 und den USA. Und Cousin von meinem Vater, der lebt halt in Florida. Und äh, ja, mein Vater hat ihn dann halt besucht in den 80ern. Ähm, ich glaube, das war 1986, 87. Und äh, ja, Florida, da denken immer alle an Disney. Aber für mich ist Florida, Florida halt das äh, Epcot Center und äh, Cape Canaveral. Und äh, da sind wir halt hingegangen. Ich war da natürlich hin und weg. Also die Amis sind richtig gut was was Rekrutieren von jungen Leuten angeht, weil die haben das super ausgestellt, also Museum ist nicht einfach nur stumpf und langweilig da gibt es Mondsteine zu sehen, die Werner von Braun ge, ähm, äh, gebaute Rakete, die Saturn-Raketen stehen da, Space Shuttle und das war alles toll ich wollte natürlich wissen wie haben die das denn geschafft warum können die Amis das und, und, und was ist ein Hauptrezept davon? Und da hat da Walter, also der Cousin von meinem Vater, gesagt, ja, wir haben halt diese Computer. Und im Cape Canaveral Center kann man ja diesen alten IBM-Computer besichtigen. Das ist ja, ist ja nicht so wie heute mit Bildschirm und dass man sich einfach so vor so einen man, Heimcomputer hinsetzt und irgendwas eintippt das mit dem Server, verbunden Nee, nee, das war damals noch mit Lochstanzen und reiner Zahlenberechnung, weil man muss ja den Einstiegswinkel des Raumschiffes oder Space Shuttles oder Raketen und so weiter alles berechnen. Und da hat natürlich mein Vater genervt ohne Ende, weil, äh, weil da hat dann mein Vater gesagt, du musst da du musst in die Zukunft investieren, das sind nun mal Computer. Computer sind die äh, Zukunftsarbeitgeber, alles wird mit Computer zu tun haben, zumindest in den USA. Und dann kamen wir in Deutschland an, mein Vater ist so ein bisschen nationalistisch, da wollte er unbedingt eine deutsche Marke haben. Da sind wir halt nach Karstadt gegangen. Und ja, bei Karstadt, die, als er gefahren hat, nach Deutschland, hat er bei, bei Schneider da gab es einen Computer, da stand Schneider drauf. da hat er gedacht, ach, deutscher Name, dann ist es auch ein deutscher Computer. So, war also mein erster Computer ein Schneider CPC 464. Genau. Und äh, das war so meine Einstiegsdroge. Ähm, ja, wie ging die Kindheit weiter? Also damals, äh, auch nach Grundschule damals, oder, ich war ja ein äh, Schulkind von den neuen Systemen in Niedersachsen, das heißt KGS, Kooperative Gesamtschule. Das heißt, man packt die Grundschule, die Urenturienstufe, äh, Mittelstufe, Hauptschule und Gymnasium bis Sektion 1, oder wenn die Schule besonders groß ist, bis Sektion 2 zusammen in einem großen Schulkomplex. Und die hatte natürlich eine schöne Bibliothek. Ich glaube, das, das versteht heutzutage kaum noch einer. Da gab's in den Bibliotheken, wenn man da was zum Computer suchte, das waren Bücher oder auch Magazine teilweise, wo man einfach nur Zeilen runterschreiben konnte. Basic Pascal Sampler, da gab es so viele Programmiersprachen, Kobalt, oh. da kennt man ja heutzutage alles gar nicht mehr. Das war wirklich so eingetippt. Und ähm, ja, mein Schneider CPC 464, der hatte einen grünen Monitor und Kassettendecken. Das heißt, man hat einmal eingetippt und dann haben wir oh, 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 immer gehört, da äh, ging das dann halt los mit denen. Aufnahme oder das Anspielen des Programms, vom Audio-Deck. Ach ja, mit Kassetten, das waren Sachen. Da, da wurden auf dem Schulhof noch Kassetten gehandelt, MCs, wie man heutzutage sagt. Kennt heutzutage auch keiner mehr. Ähm, ja, das, das, das war halt toll, weil da muss man sich wirklich auseinandersetzen mit der Hardware, Grenzen testen. So ein bisschen wie in den 90ern kam das dann später mit dem äh, Blue Card Programm für indische Programmierer, die ja eigentlich auch nur durch Praxis, also Learning by Doing, sich durchgesetzt haben. Genau. Und, ja, wie ging es denn weiter? Ähm, ja, dann mein, äh, also, in meiner Kindheit bin ich ja oft verreist mit meinen Eltern. Und, äh, ja. Wenn, äh, wie gesagt, USA waren wir einmal, äh, Tante in Toronto besucht und dann Quellbeet durchs Land gefahren mit dem Bus bis nach Vancouver. Äh, mein Vater war Gärtner, ist jetzt Rentner, bei, bei der Gemeinde Weihe bei Bremen für die Gartenanlagen. Da hatte einen Austausch Gärtner, als die Apartheid in Südafrika vorbei waren. Von da hatten wir auch die Möglichkeit, mal kurz nach Südafrika zu gehen und äh, ja, da gab es halt eine Menge, Menge Videomaterial. Europareise, typisch Norddeutsch, mit einem Passagierschiff. Das, also einen Cruiser gab es damals noch nicht. Das war, ist ein bisschen überdimensional, aber so einen russischen Cruiser wie Lev Tolstoy und dann jeden Hafen in, in der Ostsee anfahren. Und hat man ja halt Foto- und Videomaterial in Massen. Ja, was macht man denn damit? Einfach nur immer wieder abspielen, angucken... Und dann da war es halt für mich halt so weit, und auch mein Vater, dass wir uns, ich glaube, war das 1991 oder 92, ein Amiga 500 Plus mit einem zweiten Laufwerk gekauft haben. Und das ist ja für mich schon ein Quantensprung gewesen, einmal von diesen Kassetten auf äh, Disketten. Das waren natürlich DD-Disketten, auch noch speziell Amiga, weil, äh, ja, kennen ja alle, mit Amiga-Laufwerken ist immer alles ein bisschen spezieller und anders. Ja, und äh, anders, weil wir halt so viel Videomaterial hatten, war natürlich die Einstiegsdroge hier, der Genlog 2, der Sios Genlog 2 und Softwareform Pro-Dead wie äh, Mountain Titler, äh, Scala, da gab es natürlich die ganzen Raytracing-Programme, Lightwave, äh, Maxon und so weiter. Also das war toll, von ihr auf dem Amiga weil der, der Amiga da hat auf einmal so geboten, dass man so hobbymäßig in SVS-Qualität das kann sich heutzutage ja auch keiner mehr vorstellen, dass SVS mal was war das, das war zu den Zeitpunkten super Qualität und dann mit dem Sios Genlock äh, analog das zusammenzuschneiden und äh, ja, das, 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 das habe ich halt in meinem Falle gemacht und da war auch das Hauptinteresse des Amigas und das war ja auch immer seine Stärke, dass man so äh, out of the box, so direkt einfach am Fernseher anschließen oder äh, monitor, das war natürlich gesünder. Gleich Video Videobearbeitung machen konnte, es zusammensteigen konnte. Das war halt super. Das war so richtig kleines hollywood zu Hause und hat immer Spaß gemacht. Tonbearbeitung war natürlich ein bisschen schwieriger, <lacht> äh, aber das ist so ein anderes Kapitel für sich. Äh, ja... Und dann, und dann Mitte der 90er, da gab es ja diese Schwierigkeiten. Ähm, Commodore ging ja pleite, weil sie sich ja nicht einigen konnten, ob sie jetzt Amiga machen, was ja erfolgreich übrigens lief, aber es wurden ja noch gleich so irgendwie die PC-Sparte auch noch bedient, was überhaupt nicht ging. Den Amiga haben sie ja in den usa marketing vollkommen falsch verkauft, als ein Apple-Verschnitt, was der Amiga ja überhaupt nicht ist. Da, das, das weiß ja heutzutage auch keiner mehr. Der Shapeshifter auf dem Amiga mit einem 68060 Prozessor war der schnellste 68K Laptop schlechthin auf dem Shapeshifter. Und weil der Amiga immer diese guru Meditation Info rausrückte, konnten die Entwickler auf dem Amiga besser Software entwickeln als auf dem Apple selber. Also Apple ist ja schön und fein, aber puh, zu den Amiga sind den Zeiten... Das, äh, ja, das, das, das waren beide, da waren Welten auseinander. Ja, und dann hat ja damals Escom den Amiga aufgekauft und äh, Marco Systems kennt ja heutzutage auch, kaum noch jemand, aber die waren richtig die Pioniere im non Videobearbeitung. Eine deutsche Firma übrigens. Und... Die hatten damals die faule motion und die Toccata-Soundkarte rausgebracht. Die faule motion die konnte halt in SVS und high 8 qualität Videos aufzeichnen und non ideal bearbeiten auf dem Amiga. Jo, und da, da war der Weg auch nicht mehr weit. Da ähm, habe ich jo, zu dem Zeitpunkt als Kind meine Spielsachen auf dem Flohmarkt an der Weser verkauft. Das war sogar steuerfrei bis zum Alter von zwölf Jahren und... Habe erstmal alles leergeräumt. Meine Oma hat mir immer Musikinstrumente gekauft. Ich habe sie gleich wieder verkauft. Damals war Internet nicht so verbreitet. Da musste man immer anrufen, nach A bis Z oder halt einen Brief hinschreiben und die haben es dann veröffentlicht. Wieder für ein bisschen Geld oder äh, halt als kostenlose Anzeige. Muss man halt sehr kreativ sein, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen. Und dann noch ein bisschen nebenbei arbeiten, Zeitungen austragen und so. Mein Vater hat auch was beiseite gelegt und dann paar Jahre angespannt haben dann Amiga 4000 Tower von ESCOM geholt mit einer Warp Engine und der Foul Motion und da, mein Gott, da ging es richtig los. Ja und dann, was war dann wieder? Dann war ja die Pleite. Auch bei ESCOM. Und dann ging es, seitdem geht es ja nur noch hin und her bei Amiga. Viscorp, Gateway 2000 und so weiter. Aber egal, das ist ja so, ich sag immer Amiga Politik. Auf der Bearbeitungsseite ging es ja munter weiter. Und äh, der Amiga hat ja noch lange seine Domäne gehalten. Also, TV-Serien wie zum Beispiel Babylon 5 und Sequest DSV, die liefen ja sogar bei, 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 bei den privaten Fernsehsendern. Und das, das wurde unter anderem auch mit einem Amiga erstellt. Amiga 2000 und Lightwave und äh, 3000er und 4000er. Und äh, ja, ich habe dann auch den den Amiga 4000 nochmal aufgerüstet mit den mit der Phase 5 Power-PC-Karte. So der der letzte Versuch, da mal was loszulegen. Äh, ja, aber da gab es ja damals keine Einigung. Ja gut gab es 3.5 und, und dann gab es MorphOS, dann gab es POS, und dann gab es Amni OS 3.9. Aber das war immer so manchmal ein bisschen 68K, manchmal ein bisschen PowerPC, dann fehlt auch so ein bisschen die Software dafür. Und ja, am Ende ich habe ja teilweise Wehrdienst geleistet bei der Bundesmarine und, und, und dann so, auf dem Schiff hat man eine Menge Zeit, sich über alles zu unterhalten. Amiga war natürlich Hauptthema. Und dann hat der äh, Kollege oder Kamerad mitbekommen, Mairus Lichte, dass da was mit Amiga mache. Und äh, er hat dann eine Idee gehabt, ach, da mache ich doch, benutze ich den Amiga für Trainingskurse und, und leichte Animation bei der Bundesmarine, um die Offiziersanwärter ein bisschen besser zu unterrichten. Oh, dann hat er den Amiga 4000 abgekauft. Ein bisschen traurig, ein bisschen schade, aber... Zu dem Zeitpunkt es ja keiner, wie es weitergeht. Ja, mein persönlicher Werdegang war ja auch ein bisschen kompliziert. Also äh, Realschule, und dann höherer, äh, doch ganz guten Durchschnitt, äh, mehrmals Berufs-, äh, eine Berufsausbildung als Speditionskaufmann und dann Gymnasium. Und ich bin, ja über mein Gymnasium in Bremen, in Hamburger Straße, gab es den Nachmittagskurs japanisch, also japanisch als zweite Fremdsprache. Und äh, dadurch bin ich dann an die Schwester und die, äh, Gymnasium gekommen in Japan, an der Uchi Rizumikan. Uchi Rizumikan, also Rizumikan ist der Markenname von im Englischen würde man sagen Boarding Schools, also so eine Art polite Schule und Universität, wo die Führer des zukünftigen Landes ausgebildet werden. Das bedeutet, äh, kein Mama und Papa, man lebt in, 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 in Schulheim und ja, da muss ich auch mal ein Zimmer teilen mit einem Japaner. Da war ja also zuvor erst in Bremen gewesen für einen Austausch und äh, ja, äh, so ist man das erstmal Mal nach Japan gekommen. Dann wieder. Zurück in Bremen, da gab es in Bremen an der Hochschule, gibt es den Studienkurs AWS. AWS steht für Angewandte Weltwirtschaftsfremdsprachen. Ähm, da gibt es Länderschwerpunkte Japan, China, Arabistik und Bahasa. Bahasa ist die Amtssprache in Indonesien und Malaysia. Das hat damit zu tun, dass Bremen eine Handelsstadt ist, eine asiatische Stadt, viel Handel mit Asien betreibt, vor allem was. Kaffee damals angehen, Textilien, also Baumwolle und so weiter. Da Pfeffer, ja, oder wächst, wurde viel gehandelt und importiert. Und äh, ja, habe ich mich halt für den natürlich für den Studienpunkt AWS, Japan entschieden und äh, habe da meine japanische Kenntnisse genutzt, um ja, Studienkurs reinzukommen. Und ein besonderes Ding an der Sache ist ja, dass man äh, zwei Semesters Praktika machen muss. So, da bin ich bei TKA reingekommen in Kobe und der, 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 äh, der Manager, also der Branch Manager in Kobe, der hat dann halt gesehen, dass er äh, einigermaßen chinesisch konnte was wiederum damit zu tun hat, dass meine Mutter Sino-Indonesierin ist und sie in Akupunktur studiert hat. Zu dem Zeitpunkt, als die westliche Welt China sanktioniert hatte für den Vorfall am Tiananmen-Massaker, da ist sie halt nach China gegangen, nach Tianjin, hat dort Akupunktur studiert. Jo, und äh, ich bin dann auch für ein Jahr nach China gegangen, habe da auch, auch, wollte einfach nur die Sprache ein bisschen auffrischen, weil ihr Professor war manchmal zu Besuch in Bremen, und äh, meine Mutter hat dann ein Programm mitgearbeitet mit der äh, Sozi Sozialamt und, und der Polizei, um äh, süchtige Leute mit Akkupunktur zu behandeln, was ziemlich gut funktioniert. Weil sie hat gesagt, eigentlich muss man nur einen, einen bestimmten Nerv finden und Leuten was zu tun geben, und dann ist die, die Sucht unterbrochen. Wenn die Sucht unterbrochen ist, so diesen einen Nerv, dann ebbt äh, die Sucht ganz schnell ab. Ja und wie ging es so weiter genau ähm, ich bin dann nach japan gegangen ähm, ich habe dann ja, mit mit den einkauft und, und qualitätskontrolle bin ich nach taiwan gegangen und äh, korea weil die beiden länder oder na, taiwan ist ja offiziell katant, sage ich mal die insel äh, Taiwan und äh, Südkorea, die Republik Korea waren ja eh, oder ganz Korea waren ja ehemalige Kolonien Japans. Ähm, ja in Korea nennt man das Japanern sehr übel, da war ein bisschen rauer, oh was heißt bisschen eine ganze Ecke rauer. In Taiwan nennt man das immer die Periode un unter japanischer Administration, also ganze Ecke netter und freundlicher, weil unter den Japanern war Taiwan erst Weltland oder Teil eines Erstweltlands und ähm, es gab auch Aufstieg, Aufstiegschancen für Taiwaner. Die Diskriminierung hat sie eher beschränkt, dass die Polizei ein bisschen rau war gegenüber der lokalen Bevölkerung und hatte mehr Vorteile als Nachteile bis heute. Ja, ähm, und ja, da bin ich halt in... in, in äh, nach dem Studium, also ich hatte ja auch eine, immer noch Kontakt mit der japanischen Firma, die haben ja halt gesagt, also die Koreaner, die werden irgendwann im Konkurrenzkampf stehen mit uns Japanern, weil die hatten ja in den 90ern ja schon angefangen, Firmen nachzubauen, wie Motorola, also Samsung ist nicht äh, das goldene Ei, das gelegt worden ist und konnte sofort äh, Handys bauen, nee, 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 die haben damals Motorola nachgebaut und waren einfach billiger. Und Genauso bei den Autos, haben sie bei Renault ein bisschen eingekauft, guten Designer rausgeholt, bei Volkswagen und so weiter. Das ist so die Erfolgsgeschichte Südkoreas in der Wirtschaft, weil Südkorea hatte immer schon die Ambition gehabt, sich aufzubauen. Ja, und bei Taiwan haben die gesagt, das wird dann nicht passieren, Taiwan macht nur OEM. OEM bedeutet halt Fremdherstellung für Fremdmarken. Also nicht unter eigener Marke, sondern für andere Firmen. Ja, und äh, nach meinem Studium an der Hochschule Bremen äh, mit, dem, mit dem Dualabschluss an der Waseda Universität wollte ich gerne in Taiwan bleiben, war aber nicht möglich, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur sechs Universitäten anerkannt worden sind. Aus, äh, aus Deutschland. Also die Taiwanische Region anerkannt durfte, laut Erziehungsministerium oder Bildungsministeriums und äh, ja, war ja nicht in der FU Berlin oder an, äh, an der Heidelberger Uni und so weiter von der keine Chance. Hab dann einfach nochmal nachstudiert auf Chinesisch. Riesenvorteil war halt für mich, dass ich durch durch Japan schon dieses Frontalunterricht gewöhnt war und ganz genau wusste, dass zwischen Endprüfungen das A und O sind, um Abschlüsse kriegen. Na ja, gut, vortrainiert war durch Japan, habe ich so ein Stipendium bekommen, habe dort äh, Bachelor of Business Administration, also Art BBL-Studium gemacht, komplett auf Chinesisch, und habe gedacht, könnte da bleiben. Ähm, ja, ging aber nicht, weil äh, zu dem Zeitpunkt war das Gesetz so gewesen, nur wer zwei Jahre, zweieinhalb Jahre bereits Berufserfahrung hatte in Taiwan, durfte eine Arbeitsgenehmigung halten, um legal zu arbeiten. Also mal wieder die typische Art zu sagen, Ausländer, nein, danke, super freundlich, aber hart in der Sache. Japan hat übrigens zu dem Zeitpunkt nur ein Praktikumsvisa gehabt, Hochzeitsvisum, Studiumvisum und Missionarsvisum. Also, da, dort zu arbeiten wäre auch sehr schwierig gewesen, zu dem Zeitpunkt ohne eine Japanerin zu heiraten. Ja, dann hatte ich aber das Glück, ich bin dann nach Korea gegangen, hatte da meinen ersten Geschäftspartner getroffen, den, den äh, Josef Katz, das ist ein Inspektor von der CDI, also Chemical Distribution Institute, was wiederum eine Unterorganisation ist von IMO, International Maritime Organization, was für alle See- und äh, Hafenorganisationen und Rechte zuständig ist. Das ist ein Teil der UNO. Hat übrigens... Äh, großen Teil seines Gremiums und Gerichts in Hamburg. So, wieder zurück nach Do Norddeutschland. So, und äh, ja, mit denen hatte ich dann meine erste Firma gegründet, äh, Taiwan Ship Inspection, weil in, er war zwar, der, zwar den Zeitpunkt in Korea, aber sein koreanischer Partner, so, so ambitiös wie die Koreaner sind, hatten halt seine Inspektionsfirma unter seinen Hintern weggezogen. Und <lacht> Äh, ja, ich soll den wegen Taiwan eine Firma gründen. Jo, haben wir gemacht. Ähm, Problem Taiwan ist bloß, dass die das, Taiwan ist direkt vor der Haustür Chinas und kauft dementsprechend ein und bei den Inspektionen sind halt überwiegend chinesische Schiffe durchgefallen, bei den Tankerinspektionen auf Gefahren gut und äh, jo, war dann auch so indirekt gezwungen, einfach die Firma zu verkaufen. Und dann habe ich mich wieder zurückgezogen nach Bremen da habe ich eine, die aus Handelsagentur gegründet, und merkwürdigerweise nach ein paar Kunden im, im ja, Lebensmittelbereich, Brettspiele und so weiter, kam dann so ein erster großauftrag aus Hamburg für Schwertgutstransporte, Projekttransporte. Also Breakboard, wie man in der Bronze sagt. Und dann ähm, ja, hat mich der Hamburger Kunde halt darum gebeten, für ihn eine Filiale zu öffnen in Korea. Also genau da, wo die Japaner gesagt haben, wo ich nicht hingehen sollte. Und ja, Korea, wie soll man sagen, Seoul war ich überwiegen. Seoul ist extrem, was das Klima angeht. Im Winter richtig saukalt. Also ich habe einen Kommilitonen zu Besuch gehabt, der ist Schweizer. Der hat gesagt, ach, ich bin noch nicht rum, bin aus der Schweiz. Also Kälte bin ich schon gewöhnt, Das ist nichts Neues für mich. Der ist angekommen zu im Winter. Der hat gewippert, mein Gott, weil das sind sibirische Winde. Das ist so, kann man sich vorstellen, wenn man die Augen zu weit auf hat, dann gefriert schon fast das, das Wasser auf dem Auge. Und wenn man das einatmet ohne Maske, also es, ne, da gab es kein, 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 kein äh, Corona-Virus in dem Zeitpunkt, ja, Luftverschmutzung schon, aber nicht Corona. Aber die Maske war halt dafür da, dass die Nasenschleim heute nicht sofort einfrieren. Und die Lunge zu sehr schmerzte durch die Kälte. Und Im Sommer ist ja genau umgekehrt. es ist Brüllen heiß und, und, und feucht. Und was passiert denn dann? Da ist man natürlich gezwungen, mehr Zeit entweder in einer Mietwohnung zu verbringen oder im Büro. Jo, und was macht man da, wenn man ein bisschen gelangweilt ist? Dann, dann spielt man wieder rum, guckt sich Fotos an aus der Vergangenheit. Und was entdeckt man da wieder? Den Amiga. Ja... Ja, natürlich denken immer alle an Amiga, das ja Commodore Amiga oder die s Amigas, immer die Classics. <lacht> Entschuldigung. Aber die Classics, die sind ja nicht für mich so der, das Hauptthema, weil Korea hat, ach, ach, ich war das so lange, ich glaube, so wie Großbritannien 230 Volt Spannung. Japan hat mehrere verschiedene Volt Spannungen, weil. Unter der meiji restauration also der Modernisierung Japans im 19. Jahrhundert, konnte man sich nicht auf einen Entwickler für Strom einigen. Also hat jeder was abbekommen. Weil eine britische Firma, dann eine amerikanische Firma von 110 Volt, 220 Volt und äh, Ein Kessel buntes in Japan, was Strom angeht. Und Taiwan hat natürlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ist es sehr sehr amerikanisch. Influ beeinflusst worden durch die amerikanische Entwicklungshilfe und daher 110 Volt ist der Standard. Und das ist ja bekanntlich bei den Amiga immer so ein schwieriges Thema bei den Classic-Maschinen. Vor allen Dingen der Amiga 500 Plus, konnte ich mich erinnern, da hat er gewaltig gestöhnt mit äh, zweiten Laufwerk dran, Speichererweiterung und oh, der, das Ding, das kommt mir ja... Vollstopfen bis bisschen, geht nicht mehr. Da gab so so es so ein so ein Teil, so eine Art Mini-Grafikkarte zwischen Monitor und Amiga. Da war, da konnte aber, hat nur Nemec unterstützt, weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Und das hat Strom gesaugt. ich hab da, ich glaube ich, wie viele Netzteile verschlammt, die durchgebraten waren, oder zu starke Netzteile dran gesteckt, die wiederum den Amiga verbraten hatten. Von daher habe ich gleich gesagt, nee, 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 nee. Also Classic Amiga gut und schön, aber nur als Emulation und äh, NG-Amiga muss das schon sein, weil ich kann in Asien nicht einfach auf Classic-Amiga-Hardware zurückgreifen. Der Amiga ist zwar gebaut worden in Asien, laut David Pleasant's Buch, überwiegend weil der der, ach, der ehemalige Commodore-Mensch, wie Aldini, Modini oder wie der heißt, äh, jo, seine Kombine ja. hat er in den Philippinen oder sowas. Und ja, dann habe ich mich umgeguckt, was gab es da damals? Da gab es ja damals nur von A-Cube den äh, Amiga One 500 oder den, von Aeon den äh, X-1000, den X-1000 da. Und ich habe dann auf AmiBay von Luigi, der berühmt ist für seine Posts auf, von den Beta-Maschinen, von X-5000 und anderen Amiga-Maschinen, habe ich dann Amiga One... 500 geholt, so die Einstiegsdroge halt, wieder zurückzukehren zu meinem Amiga. Und das hat wieder richtig Spaß gemacht, vor allem in, in Seoul, in Korea. Ähm, ich ich habe da bei sämtlichen Amiga-Händlern gekauft, querbeet in Deutschland und Großbritannien, Frankreich. <lacht> Wir haben sie ein bisschen gewundert über die Anschrift in Seoul. Aber das Zeug ist natürlich angekommen, das Zoll wiederum hat sich wiederum gewonnen, aber es ist da für komisches Zeug? Und wie, wie kann ich das Preis überhaupt festsetzen, weil Südkorea hat, glaube ich, je nach Land verschiedene Abkommen und, äh, ja, ich habe denen immer genau die Summe genannt, die genau drunter lag, um das nicht zu verzollen. Weil selber konnten sie es nicht ermitteln. Da, ja, wenn ich google, google benutzt ja keiner in Korea, die benutzen alle Naver, da kriegt halt nicht so viel mit, was soll's. Ja, ähm, und nach Korea, nachdem das Projekt auslief mit Junta Engineering Construction, äh, ja, habe ich mich in Taiwan wiederum angesiedelt. Das lag daran, dass ich bin in Taiwan und verheiratet bin und meine Schwiegermutter, die Vorsitzende ist vom Umweltverein in Taiwan, der Hausfrauenvereinigung Taiwans. Die Hausfrauenvereinigung ist dafür bekannt, dass sie in den 70ern oder 80ern McDonald's dazu gezwungen hat, Schüler, die ihre Hausaufgaben bei McDonalds geschrieben haben, nicht dazu zu zwingen, alle 30 Minuten Hamburger zu kaufen. Weil im Zeitpunkt wären sie wieder pleite gegangen oder gestorben an so viel fetten Hamburger. So, und dafür sind sie ganz berühmt geworden haben die Gesellschaft und äh, Unternehmen querbeet äh, auf den Kopf gestellt, damit sich Sachen verbessern. Und Anfang der 2000er-Jahre hat die Vereinigung oder der Verein seine Liebe zum Umweltschutz gefunden Und die Regierung in Taiwan, äh, die damals oppositionelle Regierung unter Präsident Tsai, möchte Atomkraft abschaffen. Und das EEG-Gesetz aus Deutschland ist da das große Vorbild, natürlich ohne den Auktionsmarkt in Dresden. Und ja, ich bin dann wiederum gebeten worden, durch, durch die äh, Inspektionen halt äh, bekannt geworden, dass man viel was mit Schiffen und Häfen zu tun hat. Und äh, Taiwan ist ja nicht Mitglied der UNO, weil, wie gesagt, die Insel, ich sage jetzt einfach absichtlich Insel, ist ja offiziell kein Mitglied als äh, der, der UNO, weil der Vertretungsanspruch ganz Chinas geregelt worden ist, 1971, zugunsten der Volksrepublik China. Ja, das ist wieder so ein anderes Kapitel. Ja, wieder in Taiwan. Und in Taiwan gleich eingestiegen äh, Bereich erneuerbarer Energien, weil das ist äh, für die Präsidentin ein großes Thema. Sie möchte Atomkraft abschalten, die aber nur ja, ich glaube damals 12%, heute nur noch 6-8% des Energiehaushalts ausmachen. Taiwan macht überwiegend Kohleenergie und Diesel und, und Ölverbrennung, äh, muss seine Energie importieren zu 98% und äh, ja, da jo, bin ich wieder aufgestiegen, auch was den Amiga angeht, zum X5000 und habe davon inzwischen zwei Aros über Virtual Machine und auf dem PC. Ja, und will gerne was wieder machen mit den Amiga im geschäftlichen Sinne, was aber super schwierig ist, weil alle kennen ja die Umstände übers Urheberrecht, und äh, das, ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja eine unendliche Geschichte. Also, ich sehe viel Potenzial für den NG-Amiga, besonders im Bereich erneuerbaren One, Energien. Da ich kurz versprochen, da mache ich noch mal eine sendung einmal die, über den Bereich erneuerbaren Energien und welche Rolle der Amiga hier spielen könnte. Jo. und ich bin jetzt. Ja, wenn man die ganze Zeit zusammenzählt, 14, 15 Jahre jetzt in Taiwan. Aber reist natürlich vor der Pandemie oft nach Japan und Korea, wo immer noch gute Kontakte sind. Und ich glaube, das reicht erstmal so von meiner Seite. Ich will gar nicht so viel von mir erzählen. Ich sehe mich selber nicht so als wichtig oder sonst was an. Ich habe unheimlich viel Spaß mit den Amiga. Das ist so mein Seelenbalsam, wie andere im Puff gehen oder sich besaufen oder rauchen, weil, ja, ich muss natürlich berufsmäßig Windows nutzen, aber Cortana, Siri und der Assistent von Google, dem fehlt so ein bisschen die Seele, ne? Also, ich kriege immer diese E-Mails diese e am Morgen, ich habe einen Kunden aus Hamburg, der möchte, dass ich unbedingt Microsoft Teams nutze und, und ein ganzes Paket hat er da gekauft. Dann schreibe Schreib kurz oh, da hast du hier nicht genug geleistet, deine Performance ist ganz schlecht. Ja, warum habe ich da nicht geantwortet? Weil das Werbung wiederum war? Oder ein Anwalt, der natürlich hofft, dass man antwortet, und er kann das als Stundensatz wieder zurückberechnen? Und dann beantworte ich natürlich nicht. Aber versuch das mal, ein AI-System klar zu machen. Versuch auch ein AI-System klarzumachen, nur weil du einmal was auf YouTube anklickst, dass du nicht diese Endlosschleife seilen willst, immer wieder was zu diesem Thema zu finden. Also, oder auch bei Facebook. Und, und, und das, das fehlt halt bei diesen, diesen super tollen neuen System, die so ein bisschen Seele von Amiga, Ich bin frei, keiner will mich einzwingen und ich kann mein amiga system gestalten, wie ich will. Jo, so ein bisschen wie Pipi Landstrumpf. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Und werde da nicht so eingemoddert, eingezwingt in eine bestimmte Richtung um. Geld, 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 Geld zu zahlen. Also die ganze Kreativität, die fehlt bei diesem neuen System. Ja, ähm, aber was kann ich noch so erzählen? Also von meiner Seite würde ich sagen, das reicht. Und ich mache mal mit dem Code, da mache ich separate Sendungen zu dem Thema und dem Thema und dem Thema. Also, ich versuche es möglichst neutral und
0: bunt. Ja, und dann war er weg ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe also in der Originalaufnahme spricht er den Satz noch zu Ende. Mehr kommt da auch nicht. Ähm, als ich es hier importiert habe, war das abgehackt. Also kann ich uns jetzt im Moment erstmal nicht helfen. Kommt jetzt aber auch nichts mehr, was irgendwie aufschlussreich wäre. Also er hat bloß den Satz noch beendet und dann war dieser Audiobeitrag zu Ende von Manuel. Manuel, ich möchte dir erstmal ganz herzlich danken ähm, für diesen etwas wirren ähm, Auftakt, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich dich im irgendwas mit dabei habe, weil wir dann doch mal so ein bisschen was erfahren können über andere Länder, wo die meisten von uns wahrscheinlich nicht hinkommen werden, aber das machen wir dann in einer weiteren irgendwas folge Ich möchte übrigens auch noch mal zur Entschuldigung sagen, das ist vielleicht auch wichtig für euch zu verstehen. Erstens, Manuel spricht natürlich sehr selten in Deutsch. Also, er braucht die deutsche Sprache dort, äh, wo er jetzt ist, natürlich am seltensten von allen Sprachen. Er spricht hauptsächlich Englisch, Japanisch, Chinesisch. Das sind so die Sprachen, die er sprechen muss, tagsüber. Das ist die erste Geschichte. Und das ist ja schon seit Jahren so, so dass er bei manchen Wörtern vielleicht einmal kurz stockt und, und überlegen muss, wie muss ich das jetzt richtig ausdrücken? Das kennen diejenigen unter euch, die längere Zeit mal wirklich nur in Englisch gesprochen haben. Wenn man dann wieder aufs Deutsche umswitchen muss und irgendwie so zwei Jahre oder sowas im Ausland gelebt hat, dann äh, muss man tatsächlich manchmal sogar überlegen, Mist, wie hieß denn das in Deutsch überhaupt noch? Das äh, merke ich immer wieder bei Menschen, die eine Weile im Ausland leben. Die zweite Hürde, die Manuel zu nehmen hat für unsere ping gespräche die haben dort im Büro 40 Grad ähm, Temperatur. Jetzt, wir haben jetzt Juni, ist ganz klar, bei uns soll es jetzt ja auch schön warm werden, aber hat nichts mit den 40 Grad dort zu tun. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. <lacht> klar, die haben alle Klimaanlagen und wenn Manuel morgens, also bei sich morgens, bei uns sind dann sechs Stunden vorher, wenn der morgens ins Büro kommt, ähm, dann geht da natürlich erstmal die Klimaanlage an. Aber die braucht dann auch so erstmal so ihre zwei Stunden, bis die den Raum. Die Räumlichkeiten dort auf irgendwas, wo man arbeiten kann, runter, runtergekühlt hat. Ähm, und dann ist es auch noch ziemlich laut da überall. Das heißt, man hat nirgendwo so richtig mal über einen längeren Zeitraum äh, einen Raum, wo er sich hinsetzen kann und einfach mal leise oder ganz normal in in arbeiten kann, ins Mikrofon sprechen kann. Das sind alles Hürden, die bitte ich einfach noch mal so ein bisschen mit zu berücksichtigen. Einfach nur, damit ihr so ein bisschen versteht, wo die Schwierigkeiten sind, warum wir jetzt diesen irgendwaser podcast so ein bisschen anders machen, als ihr das kennt. Gut, aber ansonsten hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen durcheinander war. Und wir hören uns dann mit Manuel schon sehr bald wieder, weil ja die Schnipselchen, die ich von China, Taiwan, Japan und so weiter von ihm bekommen habe, habe ich als solche so abgespeichert schon. Das heißt, wir können eigentlich die nächste Folge dann schon bald Vielleicht im Anschluss nach dieser hier oder ich packe da was dazwischen und dann erst schauen wir mal. Jedenfalls kommt die demnächst und dann geht es um Asien und das Leben dort. Ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank Manuel und wir hören uns hier wieder im Irgendwasser sehr bald schon. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.